0: die Absicht,
1: eine Mauer Westöstlicher Allmann, Westöstlicher
0: Allmann, Westöstlicher Allmann,
1: Westöstlicher Allmann, das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort, unverzüglich, mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer. Dies ist Folge 30 des westöstlichen Einmalen. Und wir wollen euch heute mal die Chance geben, ein bisschen mehr zu lachen vielleicht. Denn die Zeiten sind ziemlich dramatisch und traurig. Sie sind so traurig, dass ich mir manchmal überlege, darf man überhaupt lachen? Ich habe mich heute mit einer Kollegin getroffen. Und wir haben nur einen Tagesschauanzug ausgesucht, eine Kollegin aus der Kostümabteilung. Und wir dachten uns, was machen wir hier eigentlich? Wir suchen einen Anzug aus, in dieser Zeit, wo es um ganz andere Sachen gehen sollte, als um Anzüge. Und da sind wir wieder bei der Synchronizität inkommensurabler Ereignisse, die ich von Justus gelernt habe... Und Justus hört auch andächtig zu und freut sich, dass ich ihn zitiert habe. Ähm, herzlich willkommen also zu Folge 30 und hallo, lieber Justus.
0: Naja, es ist ja ein Max-Frisch-Zitat. Also auch ich ähm, habe das ja nur, weil ich eben dachte, klingt gut, mal, mal mitgenommen in, mein, in meinen Wortschatz. Mhm. Also nicht, dass jetzt die Leute denken... Ähm, ich wäre klug, das ist wirklich, dem ist wirklich nicht der Fall, dem ist nicht so.
1: Ja, es wurde schon dir unterstellt seitens der Hörerschaft, ähm, ja. dass du den ja. Spruch... Aka den ich, deiner Lebensgefährte. <lacht> Dass du den Spruch, den du letztes, ge, äh, beziehungsweise den ich gebracht habe über, ähm, das war es von Einstein mit äh, einer Idee, ist nur dann wirklich gut, wenn ihre Umsetzung schon bei der sozusagen wenn die Idee aufkommt die Idee Umsetzung unwahrscheinlich erscheint so sinngemäß und dann das hast du ja durchaus gutiert. und dann wurde unterstellt oh das hat er sich jetzt aufgeschrieben und er hat das bestimmt jetzt schon in den nächsten Tagen mal wieder rezitiert also nee. wir sind nicht hast du nicht nee nee nee
0: das ist dass die 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 das ist natürlich ein fantastischer Satz und er hat damit absolut recht aber der Duktus des Satzes ist mir zu lebensrezeptmäßig. Ah. So, solche Sätze droppe ich immer nicht, weil das ist mir hm. zu, das ist zu, jetzt nicht kalenderspruchmäßig das nicht, aber es, es ist so zu sehr, ähm, also alles was, äh, also ähm, da sind wir wieder zurück bei den ersten Folgen, die wir gemacht haben, hm. bei den bei diesen äh, Tattoos an ähm, Oberschenkel-Innenseiten, ähm, die ur ursprünglich mal von Anselm Grün waren oder so. Ja, ja, ja. Ähm, also sozusagen alles, alles, was ähm, total gut auf eine Kaffeetasse passt, da versuche ich Abstand davon
1: zu nehmen. Ähm, ja, bei dir äh, müssen es also, halt größere Kaffeetassen sein, damit die ja, wirklich gehaltvollen drauf Also dass
0: äh, also das, da, da, das äh, so, so Recht Einstein damit hat, es ist doch was sehr, was durchaus leicht verdaulich ist und da mhm. probiere ich immer, weil ich bin, ich will natürlich wahnsinnig, weil ich es eben nicht bin. Ich ich will natürlich klug wirken. Und deswegen, ähm, ja, genau. Immer diese Koketterie,
1: also wirklich.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, es ist äh, zur Einordnung. Es ist Mittwoch. Was Richtig. ist jetzt? 12.50 Uhr. Genau, also eigentlich die vom Biorhythmus her unsäglichste Zeit, um. Sagen einen, die äh, Hörerinnen und Hörer. Sagen die, hören ach so, also aka oder? deine Ehefrau oder äh, nee ist, ist nee, so, ist so meine die, Einschätzung. Die, die, hört,
0: die hört das ja nicht, ähm, ja, die hört stimmt. das ja alles nicht. Aber die, aber die hattest du nicht
1: mal gesagt, dass man uns anmerken würde, wenn wir in der Mittagszeit aufnehmen? Ja, ich glaube schon, weil man hat dann nur so, also mir es zumindest so in in der Performance. Ich habe den halben Tag noch vor mir und äh, ich sehe den Tag ich weiß auch nicht, ähm, immer so als eine Art äh, Pyramide, als Stufe. Also morgens fängt man unten an und dann also ja. mental von meinem inneren Auge werden so die Stufen nach oben erklommen ja. und am Ende des Tages darf man sich auf dem Plateau ausruhen. Ja. Und ähm, ja. wenn man halt so auf halber Höhe der Treppe ist, oder der Pyramide, ja. Ja, das ist... Ähm, ähm, ich wollte gerade sagen, wir machen nochmal, also
0: Geometrieunterricht machen wir nochmal, ähm, weil alles, was du jetzt gerade gesagt hast, hat mit einer Pyramide wirklich überhaupt gar <lacht> nichts zu tun. Also vor allem würde vor ich gerne, dass das, äh, das Plateau oben auf
1: der Pyramide es ich glaub, kommt, ich eine bin Pyramide bei einer Pyramiden. Die Mayas hatten ein Plateau, um da ihre das, Babys zu opfern und so. Ne? Das,
0: das stimmt, das stimmt. Ja. Aber das, please respect their culture. Ja? Also ja, jetzt tue ich nicht ja. irgendwie in so einer, in so einer tue. eurozentristischen tue ich, ja. ähm, äh, Arroganz jetzt hier irgendwie sagen, sie ähm, sozusagen look it from their perspectives.
1: Ja, habe ähm, ich ja. Du wolltest ja gleich hier auf die Ägyptischen, die oben spitz sind, aber nein, ja. aber nein. Ja, ich was, bin in was für ein
0: engstirniger Sack ich bin. Nee, aber ja. was, ich sagen wollte ist, ja. was, was ich sagen wollte ist, wir machen das jetzt Mittag, aber es ist. Ist ja trotzdem, ist, ich denke, es wird trotzdem gut, wir müssen uns überhaupt keinen Druck machen, weil mhm. wir, wir letzten Endes beide in so einem Jet-Set drin sind. Ähm, also du irgendwie... Du, du, kommst ja hier in Aufnahmen. Da hast du zwei Stunden geschlafen. Ich komme hier ja. in Aufnahmen. Äh, ja, also sozusagen bei, bei mir hat sich heute schon alles von äh, Trauergespräch nach einem Suizid bis hin oh zu äh, jemanden aus dem Kirchenwald mit meinem Jeep rausziehen. Ähm, und sozusagen in dieser Wahnsinn. also äh, in in dieser Bandbreite läuft es ja bei mir ab. Anne nach 24 Stunden Dienst. Johann das mhm. erste Mal in seinem Leben im auf dem, äh, beim Wandertag. Ich oh. weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast. Äh, äh, deine Tochter ist für Fünf, vier, oh, fünf? das wäre schnell... Nee, sie ist drei ein Viertel. Ach nee, nee, genau, zwischen meinen beiden ist sie ja, altersmäßig. Genau. genau, so rum. Mhm. Ähm, genau. Und die hat, hatten die schon mal so Waldtag in der Kita? Ähm, ich muss ja euch anmaden. wahrscheinlich in Hamburg nee, noch nicht.
1: Dei Deichtag oder oder Ja, die schwimmen in der Elbe, die, die, die vertiefen die Fahrrinne, damit da auch die großen Dampfer zukünftig durch... Mit ihren, mit ihren kleinen süßen Händchen. Ja, genau. Deswegen haben die alle so hafenarbeiter schon mit drei Jahren. Kommt, Kinder, kommt. Kommt, ja, platscht. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich so, wenn da mal so ein Naturausflug stattfindet, dann wird der also in den Zoo Hagenbeck oder in den nächstgelegenen Park gemacht, was auch schön ja. ist. Aber natürlich Wald, also da muss man hier schon ein bisschen fahren, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Nee, es war
0: natürlich, es war natürlich, ähm, es war natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, die beiden, übrigens, ähm, kurzer Zwischenstand, hm. ähm, im eigenen Bettchen schlafen zusammen im Zimmer, klappt sehr gut. Für Na, alle
1: wunderbar. Wirklich ähm, toll. Für
0: alle Eltern, die hier mitgefiebert haben. Um, <lacht> äh, übrigens, ich löse es jetzt auf, ich esse einen Knoppers. Ja? Oh, ich <lacht> Nein, <lacht> das, jetzt, das ist verschenktes Gold. Ich will ja jetzt, ähm, und heute Morgen ähm, waren wir, wir sind immer so ein Ticken zu spät, wir sind immer so eine Minute zu spät ähm, und heute habe ich ja gesagt, Johann, wir müssen wirklich darauf achten. Heute ist Wandertag. Wir hatten seinen Rucksack rausgelegt, seine mhm. Wasserflasche. Mhm. Ähm, er, hat, er hat, gesagt, Johann, du musst riesengroß frühstücken. Du musst, ähm, da steht gestärkt, musst du 8 Uhr in der Kita sein. Der gestärkt, hatte wirklich? Ja, steht Geil. gestärkt, gestärkt, ganz toll. Mit einem mit einem guten Rucksack, mit einer Wasserflasche, einer langen Hose ähm, und gestärkt. Und Vielleicht da steht Johan auch immer muss,
1: wetterfeste Schuhe. Das war immer der be Begriff. Ja.
0: Ja, das kann sein. Genau. Wetter- oder Trittfeste Schuhe oder so. Und dann, ähm, und mhm. genau, da war er ganz, also hat riesengroße Schüssel Müsli gegessen. Da habe ich gesagt, Jörn, komm jetzt noch eine Scheibe Schwarzbrot mit Fleischsalat. <lacht> ähm, ich und äh, war, ich war, ich so übrigens, ga, war ich übrigens, war ich übrigens ganz stolz. Wir waren mal mit unseren beiden Söhnen ähm, in Berlin, ähm, so ja. ganz hippe, ganz hippe Großstadt-Freunde ähm, mhm. ähm, äh, besuchen. Ganz enge Freunde von uns, aber wirklich, wirklich urbaner geht es gar nicht. Ja, ja. Und es war einfach ganz Bei toll. Bei denen ist zu Hause ähm, alles aus Beton, ähm, ähm, auch die Stühle. Und, und Johann, äh, sozusagen, Johann geht zu denen in die Küche, weil die, glaube ich, ich glaube, wir kamen so zur Abendbrotzeit an ähm, und die fragte ihn, Johann, ähm, was isst denn du gerne? Und hat hm. Johann gesagt, Fleischsalat. Weil ich einfach so so <lacht> glücklich, äh, dass mein Kind da wirklich
1: so Fleischsalat. Und im Vegetarierhaushalt wahrscheinlich. Und es war ganz einfach ganz super.
0: furchtbar heute Morgen. Wir waren so 30 Sekunden zu spät mhm. ähm, und die Gruppe war schon weg ähm, und die anderen Erzieher haben sie brotkrumen
1: ausgestreut, dass sie hinterhergehen konnte
0: Wussten nicht, wo die Gruppe ist und die haben einfach gesagt, na dann sind die schon bei der Bushaltestelle. Oh. Und da habe ich, hab ich Johann so auf die Schulter genommen und bin mit dem wie ein Irrer zu dieser Bushaltestelle gerannt nein, war nein. niemand oh und ich so oh nein wie, wirklich wie ein Irrer zurückgerannt ja. ähm, und dann einfach so nee die sind noch unten in der Umkleide. Oh. Äh, <lacht> Das ist wirklich so. Also wenn ich irgendwann mal einen Herzinfarkt habe, dann wegen sowas. Also nicht
1: wegen Überarbeiten oder so. Oder wirklich, oder so, ja. Ja, sondern wirklich deswegen. Aber, ja, man hat ja aber, Angst permanent als Vater. Man muss immer ein bisschen overachieven, um nicht in den Ruch zu kommen, dass man halt nicht geeignet ist, sich um sein Kind zu kümmern. Also Das ist echt so. Das ist echt so. Ich darf daran anschließen. Dann kannst du nämlich auch in Ruhe Knoppers essen. Ich hätte es akustisch eher als Hanuta gedeutet, aber ähm, <lacht> die... Äh, es war letztens so, also es ist schon zwei Wochen her, aber es ist zeitlos, da ähm, hatte ich äh, meine, meine Tochter Lola im Kinderwagen und, ähm, nee nicht Kinderwagen, Quatsch, sie war auf ihrem Laufrad. So Und wir mussten über eine wirklich fünfspurige Straße rüber und wir sind dann auch bei Grün rüber und dann blieb sie plötzlich nach vier, fünf Metern stehen, mitten oh ja. auf der Straße und oh ja, guckte oh ja. halt so. Sie hat großen Respekt vor Autos, aber weil da gerade halt keine fuhren, dachte sie, ja, ist safe. Ja. Und äh, die Zeit tickte, lief runter und dann wurde es auch rot. Und ich meinte, Lola, man bleibt auf Straßen nicht stehen. Und dann musste ich sie halt, samt Fahrrad einfach unter den Arm klemmen und rennen. Und dann realisierte das er erst im Nachhinein. Ja, ja, grundsätzlich ja. aber
0: ja Meine lieben das, wenn ich die auf dem Fahrrad trage. finden finde, das das Schönste für die
1: überhaupt. Ja, für sie war das das Signal, oh, hier ist eine Ausnahmesituation. Und dann kommt sie in so eine Salzsäulenstarre. <lacht> und ähm, da stand sie auf dem Bürgersteig wie eine Salzsäule und ließ sich nicht vorschieben, wollte nicht sich bewegen, gar nichts und ähm, weinte. Und ähm, oh, ich habe mit dem berühmten Engelszungen auf sie eingeredet und irgendwann ja. merkte ich, ja, es bringt nichts und dann bringt es bei ihr noch was, sich einfach daneben zu hocken, in gebührendem Abstand, einfach zu warten. Also wie so ein Eisen, was man aus dem Feuer holt, was dann einfach ja, abkühlen muss. Abkühlen und muss. genau das habe ich gemacht. Das ist eine Strategie, die immer zum Ziel führt. Und nur abschließend, dann kamen halt wirklich mehrere, es sind leider immer, ich brauche es auch nicht zu Gender, es kam immer, mehrere ältere Damen vorbei, die noch ja. aus einer Generation kommen, wo Männer ja. halt ihre Kinder Bio, höchstens Bio schlagen. Deutsch. Bio, Deutsch, Bio, ja. Bio, Deutsch. Ja, 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 ja durchaus. Nee, das ähm, mal, also in jedem Fall in Deutschland geboren. <lacht> ja, genau, ah, ja. ich habe sie auch alle gefragt, um da sicher zu gehen. Ja. Und die, die dann halt so einfach sich übergriffig an Lola gewartet haben. Na, willst du nach Hause? Ach komm, der, der eine kam sogar und meinte, ach komm, ich nehme dich mit, dann kriegst du lecker Essen. Und äh, habe ich äh, Ha, nein, einfach nein, Oma, geheim stricken, <lacht> ähm, aber das, also diese Übergriffe, ja. ich, ich habe schon so oft auch mit Freunden hier in Hamburg gesprochen es geht immer Männern so, die allein mit ihren Kindern unterwegs sind, da kommen die übergriffigen Omas und das, finde ich, ist das allerletzte. Also, übergriffige Omas, haltet einfach die Fresse, kümmert euch um euren hey. Scheiß wow. und das Kind, ich oh. kann mich schon um mein Kind am, äh, am besten selbst kümmern, ja? Oh. Da werde ich oh. richtig, also da bin ich super aufzunehmen. Ja. Wir ja. haben jetzt
0: ja letztes Mal schon Triggerpoints von dir gefunden, aber das ist ja jetzt, wirklich will ich aber noch nie ja, Incels ähm, und alte Omas, die sich einmischen. Biodeutsche deutsche Incels und biodeutsche Omas. Ja, das Biodeutsche betont so, das ist lassen. auch egal. Einfach
1: Übergriffigkeit, den, ähm, äh, davon auszwingen, dass ein Mann, der ein weihendes Kind hat, hat, grundsätzlich überfordert ist und nicht weiß, was er tun soll. Das mag es geben, aber ja. das ist ein unglaublich krasses Vorurteil, was ich einfach nicht mehr haben will in dieser Welt. Also, ja. ja. Geht das, dir das aber auch die, so?
0: Die, haben, na, die, die Sachsen sind ein bisschen anders. Ähm, das merkt man auf jeden Fall immer. Wenn man ins Allgäu geht, weil im, im Allgäu, da, da ist das nicht übergriffig, dass das einfach so, die Leute, dadurch, dass ja einfach da ähm, morgens ähm, jeder vom Landrat persönlich 1000 Euro in die Hand gedrückt bekommt, jeden Morgen, ähm, sind die Leute ja einfach da wahnsinnig gut drauf, ja? die sind ja einfach alle top, top drauf, die arbeiten ja auch alle gar nicht mehr, die, die haben einfach alle... Ja. Die haben einfach alle Geld, alle Grundstücke, die ja, haben es ja. ist einfach die haben die schönste Natur
1: der Welt. Und das ist nicht es mal überspitzt, ist einfach, das ist unterspitzt. Ja, es, 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 ja. ist, es
0: ist einfach alles alles ganz fantastisch ja. und äh, ähm, die fahren einfach mit ihren 7.500 Euro ähm, E-Bikes, äh, machen die einfach ihre Runden und sind einfach happy. Die sind ja. einfach happy, ähm, ja. das ist fun und, ähm, und deswegen ähm, gibt es da nicht so eine Übergriffigkeit, sondern einfach so ein, ja. ähm, irgendwie wenn die Kinder so ein bisschen quengeln und mit dem Laufrad nicht mehr weiter oder so, Hey, ähm, alles super. Oh, du machst es so klasse. Ja, Wahnsinn, super. Komm, bissle noch, da bist du dann drüben. Und einfach wirklich so super oh, okay. motiviert, top ja. gepflegt, alles geil. Mhm. Ähm, und bei uns ähm, ist das. Äh, bei uns ähm, ist schon noch die alte Schule, da hat der Sozialismus auch viel, viel äh, gemacht. Ähm, bei uns ist das Kind zunächst eine, nicht mehr als eine formbare Masse oder beziehungsweise eine Masse, die, eine zu, Art Fleischsalat. Formen, ja, die, die zu formen ist ähm, und insofern ähm, äh, äh, wird hier, ähm, zumindest, ähm, wenn andere zuschauen, mit äh, so einer gewissen Affektiertheit oder Emotionen generell eher sparsam umgegangen. Ähm, mhm. Und deswegen, ähm, äh, und, und das, also sozusagen ähnlich wie die Natur, ist das Kind hier zunächst auch eher ein Problem. Also das heißt überhaupt nicht, dass man das Kind Ach nicht ja. mag ja. oder dass man dass man die Natur nicht respektiert. Aber sozusagen, wenn das Kind weint, ähm, ist eigentlich ziemlich klar, dass jetzt das Kind sozusagen der Verursacher der Problemlage ist und nicht Was ein ja unfähiger auch Vater stimmt. Ja. Das ist ja interessant, ja. das ist ja eine also ganz eine sehr, andere ein, Ansatz. Eine, eine, sehr, eine sehr nüchterne Betrachtung von Erziehung und von Aha. Kindsein. Aha. Und äh, sozusagen, die eigentlich die, die Höchst. Form von äh, sozusagen ähm, einer liebevollen Beteiligung äh, von Passant innen ja? ist, ähm, dass äh, sie, das schöne Sächsische, äh, viele, die jetzt aus dem Osten kommen, äh, werden es natürlich gleich erkennen und ähm, sich zurückversetzt äh, fühlen in ihre Kindheit, ist das, äh, ich mache jetzt mal vor, das sogenannte Oh Gott, nee, ja. Ähm, ja, ja. soll, also übersetzt ähm, ungefähr heißen sowas wie Oh Gott, Och ähm, Gott, hm. Äh, und das ist sozusagen die die sozusagen die die Höchstform, ähm, der inneren Anteilnahme, wenn ja. sie sozusagen vorbeigehen und, ähm, und es weint. Das ist so, oh Gott, nein, oh ja, oh Gott, nein. Oh. Ja. Aber es wird durchaus den ähm, die, den Leuten, die man als erziehungsberechtigt identifiziert, durchaus anheimgestellt, mit dieser Situation dann ähm, auf ihre Art und Weise umzugehen.
1: Ist ja eigentlich lustig, und, weil du äh, hast ja schon in Folge gefühlt acht von der ähm, liebevollen Übergriffigkeit der Sachsen-Sächsinnen ja, gesprochen. Ja, ähm, aber die hat ähm, im Zuge
0: von AfD-Erfolgen ähm, und West-Ost-Debatte durchaus abgenommen. Also das Ach. hat ja, das hat ja was von einer großen Öffnung und sich verletzlich machen. <lacht> ja. Also dieses, dieses Hallo, ähm, ich bin der und der, wir machen das und das, schön, das hat ja etwas von ähm, ich öffne mich dem anderen, ich Richtig, ähm, ja? zeige mich dem anderen und so weiter. Das hat im Zuge der verschärften innerdeutschen Debatte sehr nachgelassen um, und ansonsten ist diese ist ist also ist es ja das das muss man irgendwie erlebt haben es ist schwer zu erklären also es also es ist überhaupt du nicht so als, ganz als wären ja? als wären die Leute hier kalt das sind sie wirklich überhaupt nicht aber ähm, ja aber also wirklich so die die, die ähm, also dadurch, dass ja auch hier durch die DDR-Zeit ähm, Frauen und Männer immer zusammen erzogen haben, mhm. also sozusagen unsere Großelterngeneration ist das ja schon gewohnt, dass Stimmt, ja. Männer, dass, dass Mama und Papa mindestens das gleiche machen. Ja. Und es kam ja nicht selten vor, dass die Frau den geileren Job hatte, dann hat halt einfach der Mann auch schon 1962 mehr gemacht als ja. die Mama. Mhm. Oder manchmal, oder so. in das jedem kam Fall kam vor. das da auch ja. vor so ähm, und insofern ähm, ist das, also ist das tatsächlich hier bei uns ähm, weniger verbreitet, dass man in einem alten Rollenbild verhaftet dann so eine Situation sieht und denkt, man muss jetzt, äh, man muss oder sollte oder kann jetzt eingreifen, ja. ähm, weil man auch so, weil man so dieses Grundgefühl hat, aha, ein Mann, naja. Hm. der probiert das halt jetzt mal so. Und da, also es ist, glaube ich, bei uns schon schon echt weniger. Also so ja. auch vor der Kita, wo ich, also
1: ich habe das Gefühl, dass die meisten, die mit mir die Kinder abgeben, ähm, ähm, Väter sind. Ja, abgeben auch. Aber ich stelle auch immer wieder fest, ähm, ich habe es nochmal mal in dem Nebensatz vor ein paar Folgen gestreift, aber wenn ich dann nachmittags mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe, in den Supermarkt, whatever, das sind die Ladies. Die Ladies sind zu 90 bis 95 Prozent einfach in der Mehrheit. Ich komme mir wie ein Exot vor, obwohl ich ja in einem Stadtteil bin, wo das urbane Klischee der Grünenwähler, wo beide relativ gut verdienen und eigentlich alles gleichberechtigt aufgeteilt ist, obwohl dieses Klischee herrscht, also dann, wenn es wirklich um die die Hard Work geht, da sind die Frauen am Start. Ich weiß nicht, was die Herren alle machen, also, ich nehme mir die Zeit für meine Tochter. Ich weiß nicht, ähm, ich möchte Ihnen nicht unterstellen, dass Sie nicht wollen. Vielleicht können Sie einfach nicht das klassische ähm, Ding. Der Arbeitgeber ermöglicht Ihnen keine flexibleren Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Aber auch wenn dann mal Männer da sind, das, das wirkt einfach Uninspiriert und dieses Klischee, ja, wenn Männer nicht so viel Zeit mit dem Kind verbringen, also das Kind ist ihnen natürlich nicht fremd, aber sie diese Intuition, was man mit dem Kind jetzt macht, was es jetzt will oder ob es mal einfach allein spielen will, also dieses das Intuitive ähm, scheint denen relativ stark abzugehen diesen Männern, die da ähm, äh, dann mal ausnahmsweise sich ums Kind kümmern. Das sind jetzt ja. harte, wirken wie harte Worte, das sind einfach Beobachtungen von circa, ich würde das über den Daumen äh, schätzen, äh, 300 Spielplatz besuchen ähm, ja. oder eher mehr. Ähm, und ich finde da das ist schon halbwegs repräsentativ, zu einem Drittel zumindest. Ja. Ähm, ja. Wobei ich meine, ich mein, am Ende hängt an
0: der Arbeitszeit ähm, des, der, 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 der Erzieher. Also so letzten Ende, also sozusagen der das halt sozusagen am 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 Ende, ähm, das das nehmen wir ja auch ähm, so wahr, dass äh, wenn also es ist ja manchmal wirklich spannend, in was für einer kurzen Zeit Kinder sich entwickeln oder sozusagen et, et, etwas irgendwie von einer Leidenschaft oder von, von einem gewissen Splin oder so entwickeln. Ja, ja. Ähm, und äh, da, da, kann das wirklich für Anne etwas ausmachen, wenn sie zum Beispiel mal drei 24-Stunden-Dienste in der Woche hatte und deshalb wirklich einfach so faktisch nicht zu Hause war. Mhm. Ähm, und dass man, also da, da kann man tatsächlich manchmal beobachten, dass das, ähm, dass das in dem Moment für für ihr Verständnis der aktuellen Situation oder wenn ich zwei Wochen im Predigerseminar Seminar war ja, ja. oder so, ne? Ja. Da, da kann man ganz Klar äh, beobachten, wie, wie man jetzt gerade bei dem, was das Kind gerade beschäftigt und ihm wichtig ist, ja. gerade nicht, nicht genau dran ist und ja. deshalb manchmal ähm, tatsächlich objektiv falsch reagiert, wo ja, dann der ja, andere ähm, sagen kann, nee, nee, ähm, der holt sich zwar jetzt gerade, also gab es bei Johann jetzt mal zum Beispiel, ähm, Johann, ähm, also Kinder imitieren ja mhm. und sozusagen, was ja meine Kinder bei mir sehen, sind ja im Prinzip zwei Sachen. Ich feiere Gottesdienst und ich sitze am Schreibtisch. Das ist ja das, was sie mitkriegen. <lacht> ja. Und Johann hat irgendwann angefangen, sich Schreibtische zu bauen. Wie geil. Ähm, und, ähm, und, ähm, 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 und ich habe das einfach so mitgekriegt und, und fand das halt mega süß. Mhm. Ähm, und ähm, er hat halt so, also sozusagen, was er gelernt hat, ist, dass ein Schreibtisch aufgeräumt ist und dass auf dem Schreibtisch halt ähm, Stifte und Scheren und mm, so weiter, also so Werkzeuge liegen und dass auf dem Schreibtisch entweder ein Bild oder wie was auch immer irgendwie steht ja. ähm, und er hat irgendwann dann angefangen ähm, so, ein, so ein Schiffsmodell, was ich ähm, in meinem Arbeitszimmer habe, ähm, immer durch die Wohnung und das ist wirklich wertvoll. Ähm, das Ach, ist auch ja. wirklich so ähm, ähm, und, und, und das dann auf seinen auf den Schreibtisch, den er sich dann immer baut, Oha, zu stellen. Ja. Ähm, und ich hatte das halt, ich habe das einmal so, oder ich habe das halt zum Glück mehrmals beobachten können und habe halt gesehen, nee, nee, der trägt das wirklich nur dahin, der macht das auch ganz vorsichtig und, mhm. ähm, und ich glaube als Anne, das das erste Mal gesehen hat, was sie oh, Johann, nicht, nicht <lacht> ähm, und dann merkt man, und, 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 und das ist so ähm, total, also sozusagen, wenn ich das einfach so mhm. random gesehen hätte, hätte ich auch gesagt, Johann, hast du einen Vogel? Ähm, aber dadurch, dass ja. ich eben von, von der Pike dabei war, wie er wie er das entwickelt, ähm, ähm, war das halt so süß und da gibt es ja wirklich bei beim Einschlafen Angst bekommen oder irgendwie, mhm. ähm, manchmal haben die ja einen Spleen, dass die ähm, monate Lang irgendwie immer drauf gucken, dass jede Tür richtig zu ist und dass überall Oha, das Licht ja, aus ja, ist. Ja, ja, oder, genau. oder 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 ähm, wo <lacht> man dann irgendwie echt, wenn man einfach wenig Zeit mit denen verbracht hat, ähm, ungeduldig oder 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 einfach dann nicht, nicht ganz richtig reagiert ähm, und dann eher ja. Strichen, was kaputt macht, als dass man sagt, es ist ja eigentlich ganz interessant. Also <lacht> so, ich genau, ich, ich sehe es bei den sozusagen, mhm. ich sehe es einfach, der Grund liegt sozusagen darin begründet, wer hat wer hat die Chance, äh, ähm, ordentlich Zeit mit den Kindern verbracht zu haben.
1: Hm, ja, also braucht es eigentlich so eine Art Übergabeprotokoll, ne? Wenn man weiß, ja, Partner, Partnerin war jetzt ein paar Tage nicht in Charge, man muss sie dann updaten, ne? Sonst ähm, ja. ist das eigene Kind plötzlich ganz fremd. Die, äh, was ich ganz vergessen habe aufzulösen, äh, die Musik, die ich am Anfang gespielt habe, war. Wake, Stimmt. Ja, das war Wake Me Up When September Ends von Green Day. Ähm, es ist ja wie soll ich sagen? Das ist das diese Rockband? Ja, Green Day. Also stimmt, du bist ja relativ jung. Du hast sie in ihren Hochzeiten, so Ende der 90er, also als es so anfing, gar nicht so richtig mitbekommen, ne? Ne. Naja. Ja, krass, als sie da, um, When I Come Around und sowas, also ihr, ihr großer Hit, ähm, um, Krass. Ja, ja da, da, da ist so ein bisschen... Das also sagt mir schon was, ähm, aber... Ja, aber Wake Me Up When September Ends ist von 2004, also da warst du auch schon in, in pubertär und musikalisch äh, interessiertem Alter. Ähm, also das müsstest du eigentlich kennen. Also
0: bei mir war so die, die amerikanische ähm, Rockband, so als ich so 13, 14 oder gefühlt, äh, sozusagen in meiner Erinnerung, so zum Beispiel Sum 41... Ah, ja, also immerhin. Mit so, okay. so Fat Lip oder sowas. Das, das, das war so, als ich so siebte, achte oder gefühlt siebte, achte Klasse war. Wahrscheinlich waren die Songs da auch schon drei, vier Jahre ja, alt.
1: Ja, genau. Ja, es wundert mich gerade, dass du die äh, kennst. Aber ja, genau. Und das war natürlich ein Bezug auf, weil dieser Song, de, also wie der Titel schon sagt, ist eigentlich selbsterklärend. Äh, eine relativ triste Ballade, muss man fast sagen. Ähm, ja, weckt uns alle auf, wenn dieser ganze Scheiß vorbei ist. Äh, ah. Leider müssen wir das Ganze natürlich durchwachen. Was, was da geschieht. Und ähm, ich komme nicht umhin. Also kurz zum Hintergrund und zur Verortung für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Justus und ich sind in der Situation, dass wir heute an diesem Mittwoch zwei Folgen am Stück aufnehmen, weil wir kommende Woche ähm, terminlich indisponiert sind. Denn da hat etwas Vorrang, nämlich, dass Justus und ich uns treffen. Am 1 11. werden wir uns abends zum ersten Mal live sehen. Bei einer Veranstaltung, wo Justus sein Buch äh, vorstellt, ähm, dass er auf Instagram schon ähm, viel, äh, also gar nicht negativ gemeint, viel beworben ist. Also es ist äh, bekannt bei euch und äh, ja, da sprechen wir über dieses Buch und über die Thesen dahinter, die Gedanken und... Ähm, Genau, und deswegen können ja. wir nicht direkt eine Folge aufnehmen, das so zum Herzen. Ja, aber Ralf, jetzt tun man nicht
0: so professionell, ähm, So ähm, jetzt mal full Disclosure, ähm, natürlich ist das der Abendtermin, wir treffen uns aber gegen 14 Uhr in einer ähm, nicht näher genannten ähm, großen ähm, und ähm, sehr schönen Hamburger Saunalandschaft. Ja. <lacht> Also, das so? ähm, da muss ich noch ja. mal mit meiner Sekretärin sprechen, <lacht> ob das schon eingebucht ist. Das hat sie eigentlich, das hat dein Büro alles, aber müssen wir nochmal, okay, müssen wir jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht. Nee, genau, also in so einem großen türkischen Badehaus. Ähm, ja, da gibt's mehrere wir, also, Möglichkeiten. Ja. Genau, das wäre einfach so ganz locker, das wäre einfach nee, lo locker werden. Juste, aber jetzt ja. auch
1: mal richtig full disclosure, ähm, ja. es wurde nämlich auch angeregt aus der Zuhörerschaft, hey, wenn, <lacht> wenn du nach Hamburg kommst, dann musst du hier in meine Holzkeminate und wir müssen zusammen auf diesen 1,40 Meter mal 1,40 Meter eine Folge aufnehmen. <lacht> ich auf deinem Schoß. Ja, so ungefähr. Oder, äh, ja. Wir, wir können uns auch stapeln. Ähm die äh, Tatsache, dass du aber erst an dem Tag aus aus Berlin kommst, ne? Oder? Nee, aus Kann Dresden. Ich aus muss Dresden.
0: ja, ich muss, ich habe ja, ich habe ja Montag ähm, Lesung in Berlin, ja. muss aber Montagnacht nach Freiberg, weil ähm, ich am Dienstag früh um zehn Gottesdienst im Dom habe mhm. ähm, und dann wollte ich jetzt meiner Frau nicht zumuten, ähm, einfach die sozusagen oder ich fand es einfach total absurd, einfach nach diesem Gottesdienst mich direkt wieder in den Zug zu setzen ja. und deshalb fahre ich Mittwoch früh um fünf aus Freiberg los und bin dann gegen Mittag in Hamburg. Ja. Oder gegen irgendwann, genau. Ja. Äh, genau. Und dann bin ich in der Buchhandlung Felix Jud mhm. ähm, und stelle stell dort das Buch vor. Und dann ähm, gehe ich, glaube ich, irgendwie für, für drei Sekunden ins Hotel und wische nochmal mit einem feuchten Essigtuch ähm, die Achseln frei. Und dann ähm, wie man das in Hamburg Ralf, so macht. Ralf, jetzt Beruhigt ähm, dann, genau, dann gehen wir in den Speicher am Kaufhauskanal. Äh, 20 was in Hamburg-Harburg ist. Ha Hamburg-Harburg. Das genau. ist die, schlecht, also die, die
1: bessere Seite der Elbe. Mir nee, vor allen Dingen die interessantere und noch ein bisschen mehr am echten Leben dran seiende. Ja, das ist rough. Das ist, ja, das ist schon sozusagen ein das roughe Hamburg. Ein bisschen, ja. Ähm, aber das ist
0: schon alles noch Hamburg oder ist das Niedersachsen? Nee, nee, nee das ist Hamburg. Das, ne? ist
1: Hamburg. das heißt, Hamburg-Harburg ja. hat sogar eine eigene Zughaltestelle auch für Fernverkehr. Und ein und so. Schloss. Man sagt ja immer, dass es gibt ein Harburger Schloss. aber das hat niemand gesehen bisher. Äh, ich war auch noch nie da. Jetzt erwischst du mich auf dem kalten Fuß. Aber ich bin ja auch kein gebürtiger Hamburger. Insofern, du warst doch mir nie in Harburg. Nein, da, da war ich schon ein paar Mal. Aber Harburger also, Schloss so direkt. Harburger nee, Schloss. Es nicht. wird
0: immer davon berichtet, es gäbe ein Harburger Schloss. Aber niemand weiß genau, wo das Vielleicht ist. Vielleicht ist das
1: eine Eckkneipe, die so heißt. Das kann das gut sein. Schön. Ja. Das Das wäre toll. So wie, dein so wie Schloss, Schloss Keller, ja. genau. nur eben, nur eben Harburger Schloss. Das kann schon sein. Naja, und der, 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 dann ist halt, also Justus kommunizierte mir schon, er hat da natürlich gar keine Zeit. Er ist so eng getaktet, also als High Performer hat er eigentlich immer zwei Termine gleichzeitig und da kann er nicht nur einen dritten dazu nehmen. Ähm, ja naja, und ich, ich hätte halt einfach, also ich
0: hätte sowohl Angst um die Aufnahme, als auch Angst um den Abend, wenn wir einfach eine Stunde vorher schon, ähm, also wenn das Zusammentreffen schon vier Stunden vorher war, dann hätten wir zusammen den Podcast aufgenommen, ja. dann fahren wir zusammen U-Bahn, ähm, und merken irgendwie äh, Dass wir uns ähm, Ja. ja. <lacht> Stellen dann irgendwie gegen 17.45 Uhr fest, Gott ist, Gott, ist das ein Wichser? <lacht> Gott, <lacht> Gott, ist das ein Fuck, ein aufgeblasener Schnee. Ähm, ja. ja. und, dann, und dann kämpfen wir uns irgendwie durch den Abend und merken dann ähm, 22.10 Uhr, ähm, das war's. Es das könnte war's. Aber Denn auch wir, anders sein. Wir, scha wir schaffen das nicht mehr. Einfach mit, mit so einem Lackaffen könnt, kann ich nicht.
1: Ja? Es könnte aber auch so. so sein, lieber Justus, dass wir, also nehmen wir mal, an, wir, nee, wir sehen uns wirklich erst an jenem Abend in Harburg, ja. Also ja. quasi kurz vorm so auf ist die Bühne ja gehen. Und ja. dann sind wir aber so emotional und ergriffen, dass wir beide. <lacht> Gar kein Wort rausbringen, weißt ja. du? Dass ich ich merke denken. gerade,
0: ich bin, ich bin gar nicht in der Lage zu reden. Ja, <lacht> ja genau. Ralf, Ralf dass, du, dass du so ein schöner Mensch bist, das hätte, ich nie, das hätte ich nie. Und auch der neue Anzug, den du rausgeholt hast äh, mit deiner Maskenbildnerin, die, die darfst aber privat, die, die
1: dürfen das tagesschau nicht verlassen. Die Maskenbildnerin oder die Anzüge? Nee,
0: die, 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 die diese Anzüge, die ihr da habt. Das ist da korrekt, aussucht. ja. Und da steht
1: dann so ein Sticker, wird da eingenäht, da steht, ähm, in welchem Jahr und angeschafft und äh, wer ihn tragen darf, also für wen er ist. Aber da stehen auch überall Zettel. Diese Anzüge dürfen den Raum nicht verlassen, also nur für also dienstliche Zwecke benutzt werden. Ja. Und ähm, da wird sich auch strikt dran gehalten. Aber es ist auch in Ordnung. Es ist ja das Geld der ähm, Beitragszahler und das will so ich ja mit, mit Würde und Respekt auftragen. Ja. Und, ja. ähm, ja, also bei mir ist es ja ohnehin so, jetzt auch mal Full Disclosure. Normalerweise stehen einem Tagesschau-Sprecher, Sprecherin, Moderator, Moderatorin, stehen zwei Anzüge pro Jahr zu. Aber da ich so na, etwas außerhalb der Norm geartet bin, was meine Körpergröße angeht, muss ich natürlich auf Maß äh, Kleidung zurückgreifen. Die ist heutzutage zum Glück auch günstiger als noch vor, sage ich mal, 20 Jahren, aber trotzdem mal teurer als ein Anzug von der Stange. Das heißt, ich kriege immer nur einen Anzug pro Jahr. Und das ist Ach, im Ernst? Ja, also das Budget gibt dann nur einen Anzug her. Aber jetzt haben sich wie durch ein Wunder, ich weiß nicht, wer das Wunder äh, initiiert hat, hat sich noch ein kleines Geldtöpfchen aufgetan und da wurde gesagt: So, der Baudach, der musste Herr so Baudach. darben, der kriegt jetzt noch ja, einen An Herr Anzug. Der Baudach,
0: tolle, tolle Nachrichten.
1: Ja, genau, endlich mal gute Nachrichten sozusagen. Wie, aber du, da, du darfst aber auch keinen privaten Anzug dort tragen. Das darf ich schon. Also, ich könnte, so. also, sofern es jetzt nicht ein äh, pink-karierter. Ja. Ein, ein Anzug Ein Anzug aus einer Amerika-Flagge. Ja, Union Jack wäre okay, aber Amerika-Flagge ja. geht nicht. Ja. Ähm, ja. Nee, tatsächlich, also da gibt es Richtlinien, was geht und was nicht. Das ist auch relativ ähm, konservativ. Wir kamen jetzt auf die Idee, und jetzt werde ich es hier droppen, als erstes überhaupt. Wir kamen auf Geil. die Idee heute, die Kostümbildnerin und ich, ähm, dass die Tagesschau einen Casual Friday einführen sollte. Ist nicht revolutionär. Ja. Das gibt es in der Businesswelt gefühlt seit 30, 40 Jahren. Aber ähm, da die Meinungen ja unterschiedlich sind, ähm, also sagen wir so, uns wird öfter gespiegelt, dass wir doch sehr konservativ sind von unseren Outfits, jetzt nur die Outfits, gerade die Herren, und dass man das doch ein bisschen auflockern könnte. Da gibt es verschiedene Varianten. Vielleicht mal ein Poloshirt statt ein Hemd drunter oder ein bisschen ähm, modernere oder Ungewöhnlichere Schnitte oder Farben, wie auch immer. Ähm, ja. Und das könnte man ja ganz behutsam an einem Casual Friday erlauben und auch nach außen kommunizieren. Schaut mal her, liebe Zuhörer, so kann die Tagesschau auch sein. Ähm, ja. Und äh, ab dafür. Und dann können die, die es aber lieber konservativ wollen, die können ja immer noch sagen: immer hey. bis Donnerstag gucken. Genau, und Samstag, Sonntag natürlich. Ja. Äh, also, und aber das fanden wir revolutionär eigentlich. Ja, aber das ist
0: irgendwie so, eine, so ein Phänomen, was an anderen Stellen auch auftaucht, dass die, äh, man unterstellt, äh, es gibt ja die böse Meinung über den ÖR, äh, mhm. das ist äh, ein eher liberales Völkchen, ähm, diese, es gibt ja immer noch diese, es wabert ja immer noch ähm, durchs Internet, ähm, diese Umfrage, dass äh, wo ähm, äh, äh, ÖR-Volontäre nach ihrer politischen Präferenz gefragt worden sind. Ja. Und, da, ja, ich und die mich, mit, ja. mit diesem massiven Rot-Grünen Überhang. Ähm, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Worauf hm. ich hinaus will, ist, äh, es gibt äh, zumindest in der Kirche beispielsweise das Phänomen, dass ähm, Menschen, die ähm die also Pfarrerinnen und Pfarrer, die extrem liberal sind, äh, ja. oder die sehr, sehr liberal sind, ähm, oftmals auf äh, recht starke beispielsweise Kleidungsformen zurückgreifen. Hm. Also ich weiß
1: nicht, ähm, das ist natürlich Kannst du es weniger diplomatisch formulieren.
0: Ich muss nee, das ist gar nicht als Beleidigung gemeint, sondern ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das sozusagen, du kennst doch von katholischen Priestern dieses schwarze Hemd mit diesem weißen Viereck vorne am ja, Hals. Genau. Ne? Ja, genau. Ähm, und äh, das ähm, ist zwar vor 400 Jahren mal eine, eine evangelische Erfindung in, in Schottland gewesen, Ach. aber es ist ja, ja, also ein, ein presbyterianischer Pfarrer in Schottland hat das erfunden. Ähm, das ist sozusagen die verkleinerte also sozusagen, Kathol oder sozusagen Priester haben ja immer eigentlich so ein langes Gewand ja, ja. getragen. Ja. Und sozusagen dieses äh, Gewand hatte auch immer so einen runden Kragen oben und eben dieses Hemd ist so wie die abgespeckte Form davon. Ah. Mhm. Ähm, so ist das gedacht gewesen. Und äh, es ist aber letzten Endes ja über Jahrhunderte hinweg dann das Erkennungszeichen der katholischen Priester gewesen. Mhm. Und es gibt seit ein paar Jahrzehnten einen zunehmenden Trend in der evangelischen Kirche, dass, ähm, vor allem auch viele Pfarrerinnen, ähm, äh, aber eben generell Pfarrerinnen und Pfarrer ähm, dieses Hemd zunehmend tragen und meine Beobachtung ist, dass das hm. äh, zu, dass das dass dann durchaus großer Überhang bei denen ist, die in ihrer sozusagen Verkündigung in den Inhalten, ähm, die ihnen wichtig sind, sehr sehr progressiv auftreten ja. und ich man bekommt man könnte den Eindruck gewinnen, dass ähm, dieses äh, Starke nach vorne preschen und sozusagen auch das äh, Inhaltliche ähm, Abrechnen mit gewissen alten ja, ja. Äh, sozusagen Vorschriften und Ordnungen, dass das irgendwie aufgefangen wird in einer gewissen, ähm, in einer gewissen äh, Haltung und äh, Heimat, die dann diese Kleidung bietet. Interessant. Dass, äh, also, dass sozusagen man äh, wenigstens dann in der Form eine gewisse Identität dann findet ähm, und und einen gewissen Halt dann findet. Also, kurzum, dass die, die sehr liberal sind, ähm, manche, an manchen Stellen sich äh, sehr konservativ kleiden. Und das ist ja, könnte ja. man, wenn man sozusagen dieser Umfrage glaubt, bei euch ja auch, dann feststellen, dass äh, man äh, bei euch äh, eine durchaus noch sehr konservative äh, Art der Kleidung findet. Ähm, und wenn man der Umfrage glaubt, aber ein durchaus äh, durchaus progressives Weltbild ähm, äh, hat. ja, War jetzt nur eine Beobachtung
1: von mir. Du wirst das fand das natürlich ich ein interessanter ins, ähm, Vergleich. Also spannend, dass es in der Kirche offenbar so ist ähm, oder vorkommen kann. Also ich würde eher sagen, dass ähm, nun ist ja ein Anzug, also was die Männer betrifft, bei der Tagesschau einfach die, die, die Uniform oder das Seriöse, generell ja nicht nur bei der Tagesschau, äh, Juristen, äh, Banker etc., den ja generell eher primär vielleicht eher ein konservativeres Weltbild nachgesagt wird. Die tragen das ja auch. Also es ist ja nicht so, dass sozusagen in einer Umkehrung der Klischees jetzt nur noch die ganzen Linksliberalen nur noch die konservativsten Anzüge tragen. So wie irgendwann es halt aufkam, die alten 70er Jahre Bundeswehrparkas zu tragen, wenn man irgendwie ja. noch was Passendes zum ähm, Palästinensertuch brauchte. Ja. Ähm, nee, so ist, es, so ist es nicht. Aber diese, von dieser Umfrage habe ich auch immer mal wieder gehört. Ich weiß nicht, wann die durchgeführt wurde, in welcher Anstalt ähm, wie groß überhaupt die Zahl der Befragten war. Ähm, und ich finde es auch ein bisschen äh, albern, also äh, das vielleicht nur zum Hintergrund. Äh, sehr viele äh, Journalistinnen und Journalisten ähm, haben nun mal einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Und ähm, da muss man eher sagen, ja, warum ist es denn so, dass äh, in Geisteswissenschaften ähm, Tendenziell von der politischen Einstellung her ähm, rot, grün, vielleicht noch ein bisschen gelb, aber ab und zu auch schwarz. Also eigentlich die, eigentlich die demokratische Mitte vorherrscht. Also dass das nur Rot und Grün ist, das ist, ach, das ist schon, da kommen wir wieder auf dieses Lagerdenken und dieses Instrumentalisieren von Umfragen für das eigene Wohl und die Springerpresse etc. etc. Also das, das ist mir alles zu. Ähm, man müsste mal eine aktualisierte Umfrage machen, denn mein Eindruck ist, ähm, dass ziemlich genau ähm, die äh, die Mitte der Gesellschaft, wie gesagt, abgebildet wird, auch bei den ähm, Volontärinnen und Volontären. Äh, Gerade auch, es wird sich immer mehr bemüht, auch ähm, darauf Acht zu geben, wie es ja überall versucht wird, auch in den Chefetagen äh, für Diversität zu sorgen. Nochmal Rückbezug auf die Moderation dieser Buchmesseveranstaltung. Da das das ist unglaublich. Ja, nicht nur Mindset, sondern die Unternehmen, Sie, also es ist nicht nur so eine Art Greenwashing, was sie betreiben, wenn sie sagen, wir müssen in unseren Teams mehr Diversität haben, sondern sie haben wirklich erkannt und da, also ein Unternehmen muss ja primär erstmal in Zahlen und Ergebnis und äh, Return on Investment denken, die haben halt gemerkt, Diversität macht die Ergebnisse unserer Teamarbeit besser. Und ähm, ja. da geht es darum, möglichst verschiedene ähm, Ansichten auf ein Problem, eine Fragestellung zu haben. Dann kommt man zu den besten Ergebnissen, die dann halt auch in der Gesellschaft am besten verkaufbar sind und gutiert ja. werden. Also ja. das ist schon, da war ich selbst ein bisschen überrascht, weil man ja durch Presseberichterstattung und so weiter auf den Eindruck hat, ja, Diversität ist so ein Trend, auf den man aufspringt, um nicht als gestrig zu gelten. Aber es gibt tatsächliche ähm, messbare Vorteile. Ja, Punkt. Aber, also, apropos,
0: mess, aber apropos messbare Vorteile, ich, äh, wir ähm, können ja jetzt hier langsam zum Ende der ersten Folge kommen und zwar mit einer mit ähm, einer für mich wirklich tollen, tollen Geschichte. Es hat... Ähm auf die also die Leute haben sehr interessiert äh, zugehört ähm, wie du von der Buchmesse erzählt hast ähm, und haben dann natürlich sich ähm, wahnsinnig gefreut dass äh, diese Sigma äh, Mindset äh, Videos <lacht> zur Sprache kamen. und jetzt erstmal meine Frage hast du sie die mal
1: angeguckt boah ich, ich muss gestehen nicht ich habe nicht gegoogelt nee aber ah, mache ich noch mache ich noch tut mir leid toll, aber ich weiß toll. ja was du meinst also ich kenne es ja von, von Kommentarspalten auf, auf Instagram und, und, und YouTube, ja. YouTube also diese Typen die die das ähm, leben ähm, und das sei ihnen unbenommen, ist halt, sie finden sich darin offenbar wieder. Also das ist schon deutlich abgrenzbar und erkennbar.
0: Ja, und die aber in jedem Fall ähm, war das einfach ganz toll, dass ähm, ein, äh, ein Follower, ein Hörer, ein User ähm, sich äh, die Mühe gemacht hat und so ein Video mal von mir produziert hat. Ähm, Nein. Und das hat äh, da will ich einfach nur, ähm, einfach weil er gesagt hat, ähm, auf die Idee wäre er nie gekommen, aber ähm, auf einmal fiel <lacht> ihm auf, dass diese Kombination Geilhufe und diese Art von Videos, das könnte man doch mal ausprobieren, es ist absolutes Meisterwerk draus geworden. Ist es auf YouTube? Und äh, es kann natürlich jetzt nicht veröffentlicht werden, nein. Oh. Also wenn das, wenn das natürlich irgendwie ähm, das ist, äh, das ist, äh, also sozusagen es ist äh, einfach das versteht niemand, also es ist überhaupt nicht so Hat er dein Gesicht dann dabei. auf so ein
1: Superman-Body draufgesetzt oder nein, das reißt nicht, du dir nein, so nein, das, nein, das 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 nicht. den Talar aber, aber hat, vom Leib?
0: Nee, das wirklich nicht, aber er hat im Prinzip die, ähm, den geilsten Content, ähm, also Bewegtbild-Content, den ich bisher produziert habe, also sozusagen diese tollen ähm, Epic-Aufnahmen äh, äh, von ähm, Gottesdiensten oder so von mir, die hat ah ja. er halt zusammengeschnitten ähm, und eben mit so einer Musik unterlegt ähm, und das äh, war natürlich absolut toll, vielen, vielen Dank dafür, aber das äh, kann, also es wird mich, ich, ich werde ja immer gefragt, Herr Gallo, was sagt eigentlich Ihre Kirchenleitung zu dem, was Sie machen? Ja. Da habe ich ja das Glück, ähm, dass äh, ich äh, da bisher äh, nicht angeeckt bin, ähm, aber mhm. ich denke, sowas versteht wirklich keiner. Also ich glaube, das ist erstmal okay, wenn das ähm, jetzt nicht so im Internet ist und wenn, dann kann man es sicherlich auch erklären, aber
1: das wollte ich einfach nur sagen, das hat, ähm, da, da haben die Leute wirklich sehr gerne zugehört. Also, entweder bist du ein richtiges Marketing-Genie oder du hast eine Grundregel der Medienwissenschaft nicht verstanden. Also, du hast ja jetzt allen äh, die Ohren und den Mund und das Hirn wässrig ja. gemacht. Nee, und weißt du, was, nee, ja?
0: was jetzt meine Hoffnung ist, dass jetzt noch 17 andere sagen, das ist ja eine geile Idee und machen ihre Videos. Ähm, und dann könnte okay. man ja irgendwann, dann kann man ja wirklich irgendwann einen Account ja. draus machen und sagen, ähm, Justus Geilu für Sigma-Videos
1: oder sowas. Oder das Klar. ist einfach dein nächstes Buch, warum Kirche Sigma ist. Einfach, ja, und dann bringst ja. du einfach die ganzen die Boss-Moves, ja. die die Küche so Oder die,
0: hat. Oder ich habe ich hab einen tollen Screenshot gestern zugeschickt bekommen, ich glaube von einem AfD-Kandidaten aus Niedersachsen, der einen Vortrag hält zum Thema Remaskulinisierung. Weil ein ganz tolles... Wie also zweiten dass, Penis
1: oder was? Also was nee, das Nee,
0: sozusagen die... das, Oh, das ist ja auch toll. Ja, jetzt könnte man eigentlich auch nochmal anbringen als Idee. Nee, <lacht> sozusagen, dass eben das 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 große, große, der, der große Jammer eben äh, der westlichen Welt ist, dass sie eben äh, die Männlichkeit, also eben das Sigma-Mindset verbannen. Mhm. Und der hat eben äh, einen Vortrag äh, angeboten, ich weiß gar nicht, ob er schon stattgefunden hat, äh, um äh, um sozusagen äh, zu ermutigen, äh, eben die Europa zu remaskulinisieren. Wo da muss aber denke, er aber...
1: So. Streng genommen müsste er dann die Pille abschaffen, denn die ganzen Hormone, die die Pille ja beinhalten, ja, die ja. über die Periode ins Grundwasser und es ja. ist ja auch schon erwiesen, dass zum Beispiel in Florida sehr viele Krokodile ähm, entweder nicht geschlechtlich, also nonbinär oder halt weiblich sind, also deutlich überwiegend, also dass dieses Grundwasser die Krokodile schon äh, verweiblicht hat. Ähm, ja. Also das, das klingt jetzt, ich komme mir schon vor, wie ja. so ein bekloppter Verschwörungstheoretiker, ja. aber das ist zumindest biologisch... Äh, nachgeprüft. Ähm, insofern müsste Nein, aber er da eigentlich wollen, das da, Grundwasser da selbst ja, da,
0: ja, eben, aber da wollen die sich ja auch eben drum kümmern und das ist ja auch toll. Sehr super.
1: Irgendjemand muss diese Drecksarbeit machen. Also alle Ir AfDler bitte ab ins Grundwasser, einmal filtern und was dann, wir filtern, ähm, ja, dann und wird dann, die Welt besser. Ähm, nee, du kannst jetzt ruhig was sagen oder muss ich was sagen? Ah, ja, ich, ja moderiert. Nee, ich, war,
0: ich war jetzt einfach, ich bin so berührt von dieser Musik, dass, ich, dass mir schon wieder die Tränen kommen. Ich sehe uns beide jetzt, wie wir da in der Woche in, in Hamburg ähm, im Prinzip aufeinander auf der Bühne liegen und einfach nicht mehr voneinander lassen können ähm, und irgendwann schieben die Menschen nur noch so ähm, ver ver verschmitzt ihre Bücher noch kurz vor auf die Bühne, damit ich sie wenigstens kurz berühre. Ähm, von <lacht> damit du sie kann nicht mehr die Rede sein in meinem Zustand. In diesem Sinne ähm, alle aus Norddeutschland und das ist sozusagen alles ab Halle, ja ähm, oder für meine Frau alles ab Kempen. Äh, ihr seid herzlich eingeladen ähm, in Hamburg. Ähm, Ihr seid herzlich eingeladen in Berlin, 30. Oktober, 19 Uhr ähm, in Schöneberg, 1. November in Hamburg und 2. November in Detmold. Äh, kauft mein Buch, aber vor allem empfehlt diesen Podcast weiter, denn die Leute müssen verstehen, auch drüben ist es schön. Oder,
1: Ralf? Richtig. Wir müssen ja die Ordnung einhalten, dass ich äh, die Schlussworte finde, die du jetzt schon so schön gefunden hast. Also insofern kann ich nur noch sagen... Bleibt uns treu und in der Tat macht Werbung. Es kann nie zu viel Werbung geben, denn ja. alles, was gut ist, muss sein Publikum finden. Das geht heutzutage leider nicht mehr durch Qualität, sondern nur durch aggressives Marketing. Also, ja. ihr wisst, was ihr zu tun habt. Macht es hier, macht es drüben, denn hier und auch drüben ist es schön.